Это подкаст с теми, кто пишет, редактирует, снимает фото, видео и руководит медиапроектами. Сегодня 4 августа 2019 года и в спецвыпуске Арина Тестова из Гриф Медиа рассказывает о подборе новичков в редакцию. Алин, э, расскажи, вот если брать прошлое интервью, прошлый подкаст, что мы больше говорили о бэкграунде, а сейчас конкретно о практике, о сегодняшнем, скажем так, дне. Э, вот э, какова, наверное, специфика работы сотрудников именно у вас? Я бы даже так вопрос задал. Какие, вот каких людей вы бы хотели видеть в своей команде? Вот так лучше. Людей, которые умеют писать и которым... Вот умеют писать, это, в принципе, нормально, навык нарабатывается на этапе средней школы. Поэтому тут не обязателен какой-то супер, супер, я не знаю, какое-то космическое знание, которое постигают где-то в очень специальных местах и так далее. Люди, которые умеют грамотно формулировать мысли в тексте и которые могут достаточно много времени потратить на то, чтобы разобраться в какой-то определенной теме. То есть нам нужны просто умные и усидчивые. Серьезно, это, это странно, потому что э, у нас в команде есть ребята, у которых нет... Мы делаем материалы, маленькое отступление, для айтишных компаний в основном. Угу. И, естественно, нам приходится достаточно глубоко погружаться в их специфику, а что у них в работе, а какие технологии, а что происходит в этой индустрии вообще, какие новости. Плюс мы это делаем все для достаточно такой подкованной аудитории, которой, mm -hmm. в принципе, на простейших вещах это все неинтересно изучать, им надо погружаться поглубже куда-то. И к нам приходят ребята, у которых нет супер такого специфического бэкграунда. Ну вот как раз, да, я хотел уточнить, сейчас вот вопрос мой вытекает из да. твоего повествования, что вот получается, нужно ли быть обязательно технологически подкованным в плане там IT каких-то вещей, э, современных технологий, процессов, чтобы работать с вами? Или все-таки все происходит в процессе обучения, в процессе работы у вас? Как правило, все происходит в процессе, и как раз такие ребята, которые приходят без специфического бэкграунда, например, это могут быть ребята, которые работали или учились на переводчика, или ребята, которые учились на журналиста, или ребята, которые учились на, там, не знаю, на технической специальности, но, например, она напрямую не связана с нашей темой, какая-нибудь что-то связанное с физикой или еще с чем-то. И, естественно, у них возникает вопрос, а подойду ли я и так далее, и так далее. На самом деле, в первую очередь, все зависит от того, насколько они могут просто сидеть и вникать в какую-то тему. Mm -hmm. Это очень примитивно, но это реально работает. Если у тебя хватает стамины на то, чтобы сесть и разобраться, и просто для себя понять, как реально вот это работает, я не знаю, это новость, это тема, это какое-то направление, и про это написать человеческим языком, значит, у тебя все получится. А вот тогда есть ли вот именно в вашей компании, в вашей работе, вот именно для новых сотрудников, ну, прям, прямо спрошу, то есть сложности, вот что может быть сложным на, процессе, да, на процессе внедрения, скажем, в ваш коллектив, вот какие-то нюансы сложности, которые ну, в да. вашем... Куча сложностей, реально. Серьезно. Ну, к чему быть готовым, скажем? Вот я хочу у вас работать. Готовым быть к боли. No pain, no gain. У нас реально есть такая настоящая школа молодого бойца, которую мы не делаем это в формате таких смешных видео, как вот реклама перекрестка с прапором, который кричит там «Думайте, как мясо! Будьте мясом!» Там все быстро бег с высоким подниманием колена. Вот. 
То есть мы это не оформляем как, вот смотри, чувак, сейчас ты к нам придешь, вот сейчас у тебя будут какие-то учебные задачки, а потом у тебя будет настоящая работа. Настоящая работа начинается сразу, просто сразу же, как только человек приходит, мы даем ему ряд политики, мы даем ему разные сопроводительные документы из серии там, на что обратить внимание при подготовке такой-то задачи, как нужно делать план для такой-то задачи, какие у нас есть порядки, условно, там, регламент. Ты получил задачу после этого, что ты делаешь? Что ты делаешь после того, как ты получил опрув? Что ты делаешь после того, как ты сделал что-то в ответ на этот опрув? И так далее. То есть люди понимают вообще всю структуру, как, они, как у них строится весь рабочий процесс. Постепенно в процессе того, что они делают, они получают постоянный фидбэк из серии «Вот смотри, вот здесь у тебя не очень вот это, это, это». Вернись к тем документам, которые мы тебе прислали изначально, к критполитикам, к там, я не знаю, сопроводительным всяким разным нашим планам. Посмотри, как там это описано, и, пожалуйста, сделай, как там написано. И так или иначе всегда возникает какая-то доля сопротивления. Она абсолютно естественна. Мне кажется, что она даже немного подсознательна у людей, потому что Кому-то хочется сделать по-своему. Кто-то не воспринимает эти вещи как по-настоящему серьезные. Что вот это всерьез, вот такие вот штуки, им всерьез надо следовать. Мы же тексты пишем, ну, извините, но ну, да. зачем? Вот. Но обязательно находится тот человек в контакте с новичком, который будет его мягко возвращать в это накатанное, накатанное русло, говорить все замечательно, а теперь давай сделаем как правильно. И постепенно это просто входит в привычку, и, в общем-то, школа молодого бойца, она перетекает уже в просто самостоятельную работу. Ну, я правильно понимаю, что как такового испытательного срока нет. То есть сразу в работу и просто в процессе уже сразу работы понимаете, да или нет. Ну, вообще... Да или нет, мы стараемся понимать до, потому что лучше... Вот, кстати, а как вы понимаете до, да вот. или нет? А, обычно к нам оплавятся люди, которые уже что-то где-то пишут. Угу. Если этот человек уже писал на хабре, например, или писал для технологического издания, как правило, он уже видел жизнь и видел некоторое дерьмо. Поэтому у такого человека с большой долей вероятности, может быть, он не знаком конкретно с нашими порядками, с нашей спецификой. Может быть, в том издательстве, где он работал, были совершенно другие порядки и так далее. Но, как правило, он очень хорошо понимает, что работа редактора — это реально тяжелая работа, когда надо, как правило, в сторонних редакциях надо вообще выдавать просто как пулемет там, N материалов в день, вот просто ты садишься, и ты не встаешь, пока ты не сделаешь какой-то объем mm -hmm. текстов. И делай, что хочешь, но, пожалуйста, роди. Вот это все. А завтра будет все по-новой. И послезавтра, и после-послезавтра, и так далее. Поэтому человек понимает, что нужно быть готовым просто к достаточно такому по-хорошему монотонному и не сказать, что супер какому-то экстравагантному труду. То есть это не яхты, интервью с миллионерами, поездки куда-то, не знаю, горячие точки. Дорого и сердито. Не сказать, что сильно дешево, но реально сердито. И не обязательно найти. В принципе, практически все издания так или иначе сталкиваются с тем, что их ну, сотрудники, если... они, в общем-то, находятся в какой-то рутине, это повторяющийся процесс. 
И люди, которые где-то уже поработали именно в таком ключе, они лишены определенных иллюзий о том, что я такой свободный художник, сегодня я просыпаюсь, закуриваю сигарету, выпиваю бокал вина и думаю, о чем бы мне таком написать, поведать миру. представляю себя Хантером Томпсоном. Да, да. И вот Рома в дневник. И все такое. Как правило, эти люди уже лишены вот этой части иллюзии о журналистской работе. С другой стороны, люди, которые писали не просто для изданий, где нельзя комментировать и нельзя получить естественную реакцию, а которые писали для хабра, для там, площадок, где есть активная комьюнити, они очень хорошо понимают, что лучше перепроверить факты. Нельзя от бедра, в общем-то, дополнить текст какими-то личными, не знаю, личным мнением, которое плохо увязывается с реальностью и прочее, прочее. Потому что в таком случае тебя очень быстро и очень жестоко поставить на место. Причем в не самых, скажем так, в не самых красивых выражениях. Такие люди, они тоже понимают, что это не... Творческий процесс, который просто вот идет из головы, от души и связан с каким-то вот фантазерством и изобретательством. Это реально работа, когда ты делаешь факт-чекинг, когда ты не можешь э, ничего лишнего сказать и тем более приврать и прочее, прочее. Ну, даже больше это уже в ремесло превращается, когда да, ты из, из материала в материал должен качественно выдавать вот. продукт. Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, вот люди, которые так или иначе уже где-то где-то побывали в такой среде, они с большой вероятностью нам подходят, и мы берем их на карандаш. А дальше уже смотрим, какие темы человек освещал, о чем он писал, общаемся с ним, узнаем вообще, насколько ему будет комфортно работать с нашей спецификой, показываем ему какие-то примеры. Человек уже сам понимает вообще, потянет он или нет. Ну и описываем ему, в принципе, вот внутреннюю кухню из серии. Смотри, чувак, вот на такие деньги надо работать столько-то. Как тебе это? Ты потянешь или нет? Ну, человек... ну, то есть сразу четко обозначается, да. что вот за это ты получишь столько-то, за это ты получишь столько-то. Да. Я не буду спрашивать, сколько. Вот тогда ты говорила про специфику, и мы, в принципе, начали с специфики относительно сотрудников, а сейчас все-таки хотел бы спросить, точнее, из специфики вытекающий вопрос, чем, возможно, работа в вашем отличается от работы с другими агентствами, назовем их так? Есть какие-то, может быть, вот что отличает вас от других? Вот так прямо в лоб. Техническая специфика. Техническая? Да. Потому что из тех агентств... На самом деле, таких агентств не очень много. Есть, как правило, агентства прям полного цикла, которые делают и маркетинг, и SEO, и SMM, и то, и все, и заодно тексты. Как правило, это все выглядит таким комплексным клубком, начиная от пиара и заканчивая там ведением соцсетей и прочим, прочим. Угу. И оптимизацией. И сайты заодно делают. Вот. Еще. Да, поэтому, естественно, я ничего плохого не хочу сказать о таких агентствах. Это хороший и прибыльный бизнес, и он интересный. Но, естественно, такого плана агентства они не могут себе позволить фиксироваться на какой-то узкой нише из серии. Мы делаем только для айтишных компаний и так далее. Или, и тем более, мы делаем... вот. SEO мы делаем всем, а тексты только айтишным компаниям. Вот. А у нас, ну так исторически сложилось, у нас достаточно сильный айтишный бэкграунд у основателей, 
у меня там... И поэтому изначально мы делали материалы для технологических компаний на технологических площадках. И через какое-то время количество таких компаний у нас в клиентах стало увеличиваться, увеличиваться, и появился такой пул клиентов, которые так или иначе или связаны с разработкой, или связаны с IT, или это может быть не айтишная компания, но у них, тем не менее, есть свои технологии, или они там занимаются или продают какие-то плюс-минус технологичные продукты и прочее, прочее. Реально перейти э, в стан врага, <смех> перейти на более широкую аудиторию для нас проще. Потому что, когда ты писал про э, нюансы реализации определенного сегмента блокчейн-технологий и писал об этом в деталях, в подробностях с примерами кода и mm -hmm. прочим-прочим, написать про, предположим... Ну, что-то более поверхностное да, китайский чай... <смех> причем написать интересно не из серии, там, покупайте наш китайский чай, наш китайский чай самый лучший, а написать про какие-то его особенности и влияние на здоровье или сделать какую-то научно-популярную статью про интересные путешествия и прочее намного проще. Угу. А у нас изначально, исходя из того, что мы делали материалы для очень таких непростых площадок, типа Хабра, где люди действительно критично относятся к качеству контента и к тому, насколько проверены факты, насколько они свежи, насколько они соответствуют действительности, а насколько глубоко э, описан тот или иной вопрос. Вот этот вот объем факт-чекинга и экспертизы, который сопровождает каждый текст, у нас отрос реально значительный. И этим мы отличаемся от условных агентств, которые делают про все. Угу. Все про все. Ну, то есть, вы, условно говоря, вы как инди-разработчики среди <смех> глобальных разработчиков, ну, если такое дурацкое сравнение проводить. А, касательно, вот ты сказала про то, что большие агентства занимаются и SEO, и SMM, но ведь и вы тоже производите не только текстовый контент, насколько я знаю, и аудио, и видеоконтент тоже вы делаете. То есть, немножечко более массово это продвигаете, нет? А, мне вообще кажется, что аудио-видео — это более нишевая история в нашей сфере. Потому что текст, он проникает практически везде и на всех площадках, и даже аудио и видео, которые мы делаем, мы все равно потом трансформируем в текст. Угу. И он неплохо потребляется, скажем так, Ну вот я к тому, что видеоконтент все-таки сейчас один из самых, наверное, распространенных форматов вообще донесения информации, восприятия информации к тому, что посмотрев видео, где-то увидев, люди могут перейти уже почитать. То есть поэтому вовлеченность, наверное, растет благодаря аудио и видеоконтенту. Или Я бы очень хотела в это верить. Я думаю, что так оно и есть. Но изначально это не было нашей, в общем-то, основной э, деятельностью, основным направлением. Угу. А то, что мы сейчас делаем помимо аудио-видео, это как раз все равно работа с текстом. Нет, Потому я понимаю, что, что да, текст — это основное. В общем-то, наша цель была, кстати, и в этом может быть наше небольшое отличие от других агентств. Кто-то работает с аудиторией, неправильно сказал, кто-то работает с э, репутацией, например, какого-то отдельного лица или там, компании и занимается чем-то связанным больше с пиар-историей. Кто-то делает контент полного цикла, начинает наполнение сайта и карточек продукта и заканчивает там СММом. А мы 
изначально стремились помогать компаниям рассказывать про себя нормальными, как, как я объясняю всем, кто оплатится к нам на работу. Мы помогаем компаниям рассказывать про себя нормальным языком и при этом для подкованной аудитории. Потому что реально у компании есть и остается очень большая потребность просто рассказать о том, что вообще у них происходит и что они делают. И при этом рассказать об этом не топорно, не как-то бюрократически, без канцелерита, без доброго времени суток угу. и прочих там, мы стали более лучше. А вот смотри, да, рассказать. А рассказать все-таки в большей степени кому? Людям, которые в этой же сфере или более широкому кругу лиц? А в зависимости от задач. Потому что задачи у контента тоже бывают разные. И, возвращаясь к предыдущему вопросу, лучше всего это все равно делать с помощью текста. Угу. Потому что видео — это интересный формат, но он, как мне все-таки кажется, его можно... И даже интересно было бы приспособить для задач, например, B2B-компаний. Uh -huh. Но это все-таки очень нишевая тема. И для таких бизнесов, и для бизнесов, которые больше занимаются, ну, скажем так, не очень повсеместно интересными вещами, не выпускают какую-то классную косметику или классные гаджеты uh -huh. или еще что-то, для них текст все-таки более привычен, понятен и, мне кажется, более даже эффективен. Так вот, по поводу конкретных типов аудиторий в зависимости от задач. В некоторых случаях у нас есть задача просто обучить людей. И это здорово. Потому что, конечно же, очень интересно работать с какими-то битусишными клиентами, которые делают что-то для широкой аудитории и которым интересно, например, обучить аудиторию, рассказать, что это за гаджет, угу. как он работает, почему он вообще вам нужен и так далее. У нас были такие клиенты, они остаются. Вот, с ними здорово. Очень часто есть задача, например, у компании привлечь к себе сотрудников. Поэтому в этом случае, естественно, материалы ориентируются на узкую аудиторию тех, кто, тех, кому это реально может быть интересно. И в этом случае круто рассказывать не про то, что мы классные, мы классные, а, например, а вот посмотрите, как у нас все внутри устроено, а какой у нас офис, а какие у нас есть интересные какие-то традиции и так далее. Кто-то отжимается по вечерам, кто-то э, обустраивает офис из подручных материалов, но получается круто. У кого-то какие-то необычные, не знаю, инициативы и так далее. Естественно, никто про это не знает, потому что никто про это не рассказывает. И поэтому и люди в общем-то, в компанию не идут, потому что ну, чем она отличается от кучи других угу. предложений. Вот. Но чаще всего есть задача рассказать э, о том, что делает компания для такой немножко такой промежуточный вариант. Не супер нишевая история про условный узкий сегмент потенциальных сотрудников. Угу. Не супер широкая история про всех людей, в принципе, которым это может быть интересно, а скорее что-то среднее, когда речь идет про ну, предположим, IT-сообщество. Угу. Оно само по себе реально очень большое, но это все-таки не FMCG для всех и про всех. Типа, не знаю, типа Вилсы, о чем мы говорили за кулисами. Но Вилсы все-таки это более вот как раз только видео, только видео и ничего больше. потому что это интересно смотреть. Это реально интересно смотреть. 
Мы делаем то, что интересно читать. И, кстати, в некоторых случаях то, к чему интересно там, возвращаться, перечитывать и так далее. Я там периодически сама смотрю наши материалы. Хвалить себя нехорошо, но думаю, вот, ребята, молодцы, круто сделали вообще. Я ничего в этом не понимаю, но они как-то разобрались. Хорошо. Наверное, тогда мой последний вопрос, потому что, в принципе, исчерпывающий ответ. Опиши в трех прилагательных ваше СМИ, ваше агентство. Три прилагательных. Вот ты меня сейчас... Ты меня сейчас поверг. Просто завел в тупик. Кровь, пот и слезы. Это не прилагательные. Но тоже неплохо. Хорошо, тогда три прилагательных про вашего, скажем так, вот идеальный сотрудник у вас в трех прилагательных. Полезный, умный, вот то, что ты говорила. Слушай, вот в прилагательных мне сложно. Хорошо, какие части речи тебе нравятся? Давай я немножко раскрою, пошире этот вопрос. Мы воспринимаем наших ребят как таких Наша работа — это такая немножко военная драма. Спилберга. Да, Спилберга. Про людей, для которых это, в принципе, рутина, но они понимают, что это тяжело, рискованно и отнимает много сил. Но, тем не менее, им это по душе, поэтому они готовы впрягаться и этим заниматься. И испытывают определенную гордость за хорошо сделанную работу. Вот так. В этом нет какой-то суперромантики, в этом нет как раз Хантера Томпсона и ничего такого декадентского, но в этом есть реальное удовлетворение от того, что ты сам разобрался в этом дерьме и помог другим людям. И, в общем-то, в этом есть некая такая благородная часть нашей работы, потому что это не про паривание чего-то кому-то, а про то, чтобы грамотно и по-честному донести полезную информацию для людей. В этом выпуске с вами была Алина Тестова, основатель Глиф Медиа. Если вам нравится наш подкаст, просто продолжайте следить за выходом новых выпусков осенью.